0: Beleza, tudo certo. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, da nossa conversa de hoje é o não que te impede, que me impede de resolver os nossos problemas com facilidade. Esse é o tema de hoje, beleza? Se alguém entrar daqui a pouco atrasado aí, vocês me ajudem a compartilhar o tema com quem chegar por aí, tá certo? Então, quem estiver chegando por aí, o tema é o não que eu carrego dentro de mim que me impede de resolver os meus problemas com facilidade. Beleza, olha só, para a gente começar essa conversa, primeira coisa que a gente tem que fazer: separar duas partes dessa frase, desse trabalho. Então, quais são as partes que a gente tem que separar? A primeira, que é o não que me impede de resolver um problema X. Então, existe um problema X que eu quero resolver e existe dentro de mim um não para resolver esse específico problema. Então, essa parte da frase está... Então, vamos ver o nosso povo lá, né? Essa parte da frase se refere a uma das perninhas do polvo. Então, por exemplo... Existe um não dentro de mim para me manter numa relação estável, para casamento. Existe um não dentro de mim é, para prosperidade. Aqueles não todos que a gente vem trabalhando em várias lives que estão relacionados a uma perninha do nosso povo, né? Que é o nosso cabeção de problema e várias, todas as variáveis envolvidas naquilo. A nossa conversa de hoje, ela integra uma segunda variável. Então, assim, além de eu ter um não para resolver um determinado tipo de problema, eu também posso ter um não para resolver os meus problemas com facilidade. Então vamos entender, isso é uma outra perninha, uma outra variável. O que, que a gente pode dizer sobre isso? Primeiro, a gente vai fazer uma análise, uma investigação sobre o tipo de problema pelo qual a gente está passando enfrentando. E a gente vai entender quando é que isso começou, se isso é uma coisa recorrente, se eu já lidei com isso em outros momentos da minha vida e superei, é, se é um, é um padrão que aparece constantemente eu não consigo lidar com isso, como é que eu lido com isso, etc. Então, primeiro eu analiso a primeira parte da nossa frase, o não, que eu carrego para resolver um determinado tipo de problema. E percebo se, além desse não, para resolver lá o meu problema X, Y, Z que eu estou vivendo, eu ainda carrego um segundo aspecto. Qual é esse segundo aspecto? Mesmo quando eu consigo, na minha vida, resolver um ou outro problema que me aparece, eu não consigo resolver esses problemas com facilidade. É sempre com muita luta, é sempre com muita dor, com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muito, sabe, com muito desgaste, com, muita, com muito conflito, ou com muitas perdas, muitas rupturas. Eu até resolvo. Mas eu chego lá no final da estrada, só o bagaço, sabe? Só o caco, assim, destruída. Parece a gente no final da faxina. Você tá que você não sabe nem da onde você veio pra onde você vai, né? Você, nossa, a, as coisas se ajeitaram, a casa tá bonita, tá limpa, mas você se olha no espelho e fala Meu pai do céu, não tem uma unha inteira, não tem um esmalte que sobrou inteiro na mão, os birotes, o cabelo suado, você já tá azeda, aquela loucura Ao redor rolou, né, você até conseguiu lá, mas você, meu, você tá assim numa condição deplorável, deplorável que você não consegue, você está tão destruída e cansada, que você nem consegue usufruir do benefício da resolução daquilo ali. Porque você está podre. Então, nós, além de observarmos uma das perninhas lá do nosso povo, que são várias, todas as variáveis envolvidas numa questão que a gente está trabalhando, eu posso ter um não para resolver os meus problemas, mas eu também posso ter um não para resolver os meus problemas com facilidade, com facilidade. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, ficou claro? A primeira etapa, vocês têm uma pancada de lives aí, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre afeto, eu não lembro todos os temas que a gente falou, mas foi coisa pra caramba, já tem lá na playlist do canal do YouTube, quem quiser assistir, tá tudo lá bonitinho. E hoje a gente vai falar sobre uma outra variável, que é a facilidade. Será que eu tô com raiva da facilidade? Será que eu odeio a facilidade? Será que eu fico puto da vida com a facilidade? Ou será que eu aplaudo a facilidade? Será que eu quero mais da facilidade na minha vida? Será que eu tenho prazer em declarar quando eu consigo alguma coisa fácil? Literalmente, quando parece que caiu do céu, eu sei que não caiu do céu, eu sei que eu fiz todo o meu movimento, mas pra quem olhou, eu tô tão bem, eu tô tão de boa, eu, sabe, eu consegui aquilo, assim, foi tão tranquilo pra mim, sabe, não me desgastou, não gerou conflito, eu tive as dificuldades, os desafios, mas eu encarei com uma cabeça bacana, e aparentemente... Foi fácil, porque eu não reclamei, eu não chorei, eu não vomitei, eu não passei mal, eu não contei desgraça. E quem olhou de fora falou, nossa, mas, né, foi fácil para ela, né, tal coisa. Nossa, mas para ela parece que tudo é fácil, né, parece que chega assim de mão beijada. Nossa, parece que cai no colo daquela pessoa, né. A gente fala, né, nossa, mas parece que tem virado pra lua, né, a consciência. Parece que tem a consciência virada pra lua, que loucura. Hum. E aí, o que que acontece será, hein? Será que a gente tem esse sim dentro de nós para essa habilidade? Será que para essa facilidade? Será que quando a gente se depara com a facilidade na vida, a gente vibra assim com tesão enlouquecedor ou a gente fica com ódio mortal? O que, que será que a gente será que a gente aplaude histórias fáceis? Ou a gente aplaude histórias bem desgraçadas, duras e sofridas? Será que a gente se comove mais, se conecta mais com a desgraça? Com a dor? Com o difícil? Ou a gente consegue se conectar muito com o fácil? Com o belo? Com o simples? Sabe? Com o desprovido de complexidade? O que, que mais atrai a gente? Será? Olha, vou falar um negócio pra vocês eu tive que mexer muito com essa crença, com essa variável em mim, muito, 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 quando eu fui construir o Open. Por quê? Como uma parte desse processo, desse tratamento, eu não estudei em lugar nenhum, veio para mim, eu simplesmente sabia fazer, eu simplesmente sabia ler o abstrato, eu não, eu não aprendi em lugar nenhum, eu não fui numa escola, eu não li uma apostila sobre isso, eu carregava uma ideia de que era impossível passar isso para frente, de que seria impossível, era muito difícil, era muito complexo, porque assim, como é, vou, como é que eu vou traduzir, como é que eu vou explicar isso aqui, não, não dá, é muito difícil, é muito difícil, e eu tive que fazer uma bela de uma amizade com a facilidade, eu tive que me conectar com essa ideia de facilidade para que esse curso existisse. Porque eu não tinha a menor ideia de como eu ia tornar fácil um negócio que eu nem sabia explicar como é que eu fazia. E a coisa foi saindo. E cada vez vai ficando mais claro, mais fácil, mais claro e mais fácil tanto de eu explicar, como de vocês entenderem, como da coisa fluir. Então, a gente precisa começar a se perguntar o que que acontece dentro de mim que faz com que eu sinta um desejo inconsciente de tornar tudo muito difícil, muito pesado, muito sofrido, muito choroso? O que será que acontece dentro da gente? para que a gente entenda, né, de forma inconsciente, que é muito melhor resolver as nossas coisas das mais simples às mais complexas com muita dificuldade sofrimento, o que, que será? Então, eu levantei alguns pontos aqui, lembrando que, entre parênteses, lembrando que, tudo o que a gente sente, lembra que eu falei para vocês, eu trago uma pincelada geral, mas cada um de nós representamos um universo, uma individualidade, nós somos exclusivos, então, o aspecto que tem dentro de você não é o mesmo que tem dentro de mim. Nós podemos carregar o mesmo, não. Então, assim, você pode ter muita dificuldade de resolver os seus problemas com facilidade. Eu também. Mas as suas motivações mais profundas, elas não vão ser as mesmas que as minhas. Lembra? A gente já vem conversando isso. Então, eu trago aqui, eu levanto algumas bolas tá aí caindo algumas fichas, para vocês irem observando. Mas o trabalho interno, a jornada interna é essencial. Essa jornada interna a gente faz através de uma metodologia, através de um processo, isso eu ensino no Open, a gente começa aprendendo lá no Viva a Vida com Leveza e Alegria e tudo mais, e a gente aprofunda isso no Open, né? E tem aqui no meu canal bastante conteúdo para começar a dar os primeiros passos em direção a isso, mas se trata de um processo certo? E aí, através do processo, eu chego no meu profundo, no que, na minha motivação, que ela é única, ela é exclusiva, ela é só minha, beleza? Então, isso precisa ficar claro, porque senão, o que que acontece? A gente vai se enchendo de informação, cai na ilusão de que eu sei porque eu tenho esse problema, e aí? O problema continua lá, a dor continua lá, e você agora acha que sabe e que resolveu, mas não resolveu, continua lá. Então é, é, é bem uma cilada, sabe? É importante que a gente entenda. Eu vou desenvolver uma consciência mais madura, eu vou abrir meus olhos, eu vou, mas isso não é, isso não substitui a jornada interna que eu preciso fazer para que a minha mudança aconteça, beleza? O, a, o meu mergulho para dentro da minha individualidade é essencial. Não tem como substituir isso. Paulo, mas se você me explicar tudo sobre isso, não adianta. Nós temos que ir lá dentro de você entender o teu particular. Por que que te doeu tanto, de repente, apresentar alguma coisa de uma forma fácil e simples? Não houve reconhecimento, não houve amor. Então, assim, eu não me sinto amada, eu não me sinto reconhecida, eu não me sinto parte, etc. E a gente vai descobrir o que, é que tem lá embaixo do tapete. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos conversar alguns pontos... Sobre por que, que é tão fácil para a gente exaltar a desgraça e se afastar da facilidade. Olha só. A gente. E até existem ditados populares, né? a história do fácil, né, o que é muito fácil não tem valor, né, isso, isso vem muito atrelado também para a mulher, né, a história do, do se entregar, do ter sexo no primeiro encontro, do se comportar de uma tal forma, você não pode ser fácil, você é aquela coisa toda, né, porque senão não tem valor, senão você não é reconhecida, senão você não é vista, tem todo um, né, tem todo um discurso, né, em cima da ideia de que o fácil não tem valor, não é verdade? A gente ouve isso, né? Desde quando? Tem um outro aspecto dentro do fácil também. A amiga colocou aqui, ela, não, o que vem fácil, vai fácil. Tem isso também, não tem? Ah, veio muito fácil, do jeito que veio, foi embora fácil também. Também tem esse aspecto. Tem um outro aspecto de facilidade ligado com a ideia de, é, de errado, né? De... É, um, como é que fala, de não íntegro, não honesto, né? Ai, muito fácil, dinheiro fácil, né? Não tem esses termos que a gente que tão... É, 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 como é que se fala? É conhecido dos nossos ouvidos ali, né? Ai, dinheiro fácil também, dinheiro fácil é rico, porque dinheiro fácil... Não tem essas coisas que a gente... Se eu trago a percepção de que dinheiro fácil... Vem o fácil, vai fácil. O fácil não tem valor. Em que posição que eu tô colocando a facilidade? Eu tô colocando a facilidade numa posição que eu quero me encontrar com ela? Ou eu tô colocando a facilidade numa posição que Deus me livre de ter você perto de mim? Eu tô colocando numa posição que Deus me livre de ter você perto de mim. Eu não quero que ninguém olhe pra mim e acredite que alguma coisa aqui foi fácil. Eu não quero. Eu não quero que alguém olhe pra mim e ache que o meu dinheiro vem fácil. Que o corpo bonito que eu tenho foi fácil de conseguir. Que esse casamento maravilhoso foi fácil, me veio, caiu do céu de presente. Porque não caiu do céu de presente. Já vou chegar na segunda etapa, tá? Eu tô falando que eu não quero que os outros achem que foi fácil, beleza? Eu não quero que as pessoas acham que o meu trabalho é fácil. Eu não quero que o meu chefe acredite que as minhas tarefas e funções são fáceis e simples. Eu não quero que as pessoas acreditem que eu faço as coisas com o pé nas costas. Eu não quero... Por que que eu não quero? Vamos lá, por que que eu não quero? Ué, se tá tão fácil assim, eu vou te dar mais coisa pra fazer. Ué, se você dá conta de tudo, então segura um pouco daquele que não dá conta. Ué, se você é o bonzão, então resolve aí. Não é mais ou menos por aí, gente, que a, a banda toca? Então, eu começo a ficar esperto, porque de burra eu não tem nada. Eu começo a ficar esperto e eu começo a perceber o seguinte: quanto mais eu potencializo a dificuldade, mais eu ganho com isso. Então, assim, se eu, ter, eu recebo uma tarefa, quanto maior o grau que eu, eu olho para aquilo e falo, nossa, rapaz, cara. Meu Deus do céu, essa semana eu não... Não, eu faço, eu faço. Mas essa semana eu não vou dormir, não. Puta merda, cara. É coisa pra nossa. Só que eu vou ter que perder um tempão, vou ter que estudar, vou ter que parar. Meu Deus do céu. Olha, Deus me ajude. Toma. Quanto mais eu demonstro que aquilo é difícil complexo, que vai exigir muito de mim, que só uma pessoa muito foda para realizar aquilo e realizou. Qual é a mensagem que eu tô transmitindo? Olha o que eu fiz. E eu espero que o outro lado reconheça o meu trabalho com base no grau de desgraça, dificuldade que eu apresentei para ele. Vocês estão entendendo como que é o mecanismo da coisa? Então, quanto mais eu potencializo o que eu vivo... Como sendo duro... Como sendo difícil... Por quê? Eu quero que as pessoas vejam que eu sofro... Eu quero que as pessoas vejam que é difícil para mim... Eu quero que as pessoas vejam que eu me esforço... Eu não quero que as pessoas me achem preguiçoso... Um vagabundo... Um sem valor... Então, eu potencializo ao máximo a minha desgraça... Para mostrar quão forte eu sou... Quão responsável... Quão capaz... Olha, olha como eu tenho valor, cara. Olha o estado que eu tô pra conseguir tal coisa. Olha, eu tô acabado. E a gente acredita que vai ser colocado num pedestal ou que vai ser visto como uma pessoa incrível. Cara, que pessoa incrível. Tudo bem, ela tá o cacareco acabado ninguém quer nem ficar perto. Mas, meu Deus, que demais. Em contrapartida... O que, que acontece com a gente? Quando a gente começa a conversar com alguém que não tem problema. O que, que acontece? Entra num elevador e fala assim pra pessoa. Ó, nossa, que dia não? Chuva, nossa, tá uma lama lá fora. Aí a pessoa vira pra você e fala assim. Sério, eu adoro chuva. Nossa, eu amo. Aí, acabou, né? Acabou? Que conversa que você vai ter com essa criatura. Tá feliz com a porra da chuva? Que conversa você vai ter com ela? Acabou. Você queria um diálogo. Você queria um papo. Ela acabou com o seu dia. Entendeu? Você já vai pisar na chuva, na lama e ainda arrumar esse traste bem humorado no elevador que gosta da chuva. Aí você fica lá. Aí daqui a pouco entra um fulano, sei lá, com máscara e você não gosta de máscara. Ou entrou sem máscara, você tem que, acha que tem que usar a máscara. Aí você começa nossa, né, porque essas pessoas não tem decência entra no elevador sem máscara, que absurdo ou se você é do outro time, nossa, né porque essa máscara é um inferno, né aí a pessoa que tá com você no elevador é do time oposto aí fala, ah, mas eu não ligo ah, usa quem quer usa quem quer você olha pra ele e fala, não é possível universo, sério, cara o que, que eu te fiz hoje que você tá me mandando essa pessoa com esse humor do inferno e essa cabeça boa você tá me mandando uma pessoa que tem inteligência emocional subida olha, você não sabe nem com quem você fala mais você não sabe se fala com o subconsciente, com o arcanjo, com o anjo com o universo, com Deus, você não sabe mais entendeu, seus mentores, que aí o povo começa a abandonar também os mentores saem vazados, começa a sair todo mundo porque, ó, aquele tufo preto, você começa a sair né? não fica mais ninguém só vê os, os, os amiguinhos possuídos aí você começa, mas cara não é possível, eu não dou uma dentro com essa criatura você não cria laço você não cria conexão quando o outro lado também não potencializa aquele negativo. Percebe isso? Então eu não consigo criar uma conexão, um vínculo, um laço. É mais difícil criar laços através do positivo. Entenda positivo no sentido de tá tudo bem, tá legal, beleza, a gente lida com isso. É mais difícil criar um laço através do positivo do que do negativo sai de uma reunião e se junta lá na cozinha da empresa e fala, meu, esse cara é um merda e três fala quatro acha assim, vocês se juntam vocês se unem a uma força só agora aparece um lá e fala, não, eu acho esse cara foda é isso aí mesmo que ele falou tem que fazer, tem que fazer o que tem que fazer, é isso aí a vida é assim, nós temos que dar conta, tem que entregar tem que fazer, esse vai ser excluído da turma, porque ele é o problemático como é que ele tá vendo solução e facilidade, ele é o perturbado ele é um encapetado o resto é o puro, sagrado, santo, a encarnação de Buda na Terra. Ele é o errado, ele tá fora, tá entendendo? Não cria laço, não cria vínculo. Então, potencializar a facilidade... A Márcia tá falando, o povo adora sofrer frente né? O povo somos nós. Nós, todos nós, temos uma tendência muito forte a potencializar com muita dificuldade, com muita desgraça, o que acontece com a gente. O povo adora fofoca, nós somos o povo. Então assume, nós, e se inclua, adoramos fofoca. Porque isso tem um, um aspecto positivo dentro da gente. Então somos nós, nós estamos incluídos dentro de tudo isso. Nós fazemos parte do todo, então tudo que o outro tem, eu tenho também, como probabilidade. Pode não estar ativado em nenhuma, com probabilidade está aqui dentro. Porque eu faço parte do todo. Tudo bem. Então, o que acontece é que... De, é, vivendo dia após dia... A gente foi aprendendo que... Não tem assim... Muito valor... Tratar as coisas com simplicidade e facilidade. Você pegar uma puta equação gigante... E olhar pra ela e falar assim... Não, de boa. E fazer... Alguém até pode falar... Cara, que incrível... Mas a tendência, a tendência é que não seja assim. É que a gente coce a cabeça, fale que é difícil, fale que é impossível, meu Deus do céu, como é que é? Ou então, mesmo que a gente faça, falar rapidinho uma coisa, a gente fala, nossa, mas me deu um trabalho, né? Bem, bem mãe, né? Bem mãe, que cozinha, faz umas meu, que mãe é aquilo, né, eu não sei como é que a mãe, ela faz as coisas, a comida, ela é muito rápida, ela é muito ágil, as coisas brotam na panela de um jeito que eu nunca entendia, eu nunca entendia como se fazia uma carne de panela, eu falava pra mim isso brota lá dentro, tipo assim, eu vejo um troço morto ali, brota a carne de panela, eu não entendi o processo, eu não entendi o mecanismo da forma... Da como a comida existia naquela panela. Pra mim, era é um troço mágico. Minha mãe fazia mágica Gente, eu não sabia fitar um ovo até anos, Eu não sabia fazer nada. Hoje eu tô bonitinha na cozinha. Mas eu não sabia fazer nada. Então, pra mim, era é um processo meio mágico. Então, a mãe toca, vira comida. A mãe encosta, vira comida. né? Outro dia, eu vi um cara que ele postou um negócio muito divertido. Ele, minha mãe... <risos> minha mãe fritando o ovo aí ele pegava a panela assim, a frigideira a mãe, né a mãe joga lá o óleo ele punha a mão na panela quente assim, em cima do ovo minha mãe fritando, tem problema nenhum eu fritando ovo ele pegava uma tampa gigante, colocava assim que nem como se fosse um escudo ele ia perto, largava o ovo lá, saía correndo encostava lá na porta o ovo estourava no fogão inteiro eu fritando o ovo, uma desgraça, queimava tudo tá. gente, era, a minha vida era isso era tipo, sabe minha mãe era um milagre, um negócio, tá, eu. Só que, ela não vendia essa ideia de facilidade. Ela vendia desgraceira. Passo dia nessa cozinha, era uma dificuldade. Mas eu olhava, aquilo saía tão facinho, aquilo era tão... Mas ela queria mostrar que era um puta de um processo. Não, minha filha, não é mágica, não. Você tem que pegar o um negócio, você tem que lavar, você tem que cortar, você tem que temperar, você tem que cozinhar, você tem que fazer. Pra mim era mágica então ela tentava desgraçar aquele processo ao máximo pra ver se eu valorizava a comida que ela fazia porque eu falava, ah, você não vai dar fazer nada ah, você não vai nada, eu não sei como é que você não consegue dar conta das suas coisas não sei o que. por que eu, eu lavo roupa, por que eu cozinho, por que eu limpo a casa eu falava, ah, imagina, isso daí é uma coisa que é mágica você faz assim, as coisas acontecem, né, a fadinha Aí depois adivinha? Pra quem eu falava isso? O marido. Falava, é a fadinha que fez. Filho. A, fazia, a fadinha cozinhou, a fadinha arrumou a casa. Nossa, mas isso aqui, a fadinha. Olha como seu guarda-roupa tá arrumado. Foi a fadinha, né? E eu fazia esse papel. Eu queria desgraçar o processo pra tentar mostrar quão valoroso era. Porque só falar, eu fiz, não tinha valor. Mas se eu desgraçasse bem aquilo, bastante dor nas costas no fim do dia, né, tacava salompas no corpo inteiro, da cabeça, nossa, mas o que, que foi? A faxina, a arrumação, olha como eu tô, olha o meu estado, rasguei o dedo cozinhando, olha, o talo daqui até aqui, você tá vendo a desgraça que foi o meu dia? Por quê? Porque eu não dava o valor adequado. Então, eu queria que o outro... Eu precisava mostrar esse bendito valor. Porque eu mesma não me bastava reconhecendo o valor daquilo. Entendem isso? Então, eu precisava que o outro visse... Então, eu preciso desgraçar. A, Ma, a Mari está falando aqui. É como se fosse uma técnica de convencimento. Isso. Como se fosse uma técnica de convencimento. Só que o único lascado na história toda sou eu. Porque o outro não consegue se convencer... Apesar da minha desgraceira... Ele até sente uma certa assim... Nossa, né? Que loucura. Mas como ele não fez... Ele não sentou na cadeira... Ele nunca vai saber qual é, que é o processo. A não ser o dia que ele faz. Né? Como eu hoje. Hoje é real. Passo lá o dia na cozinha... Faço comida para congelar... Eu sei que minha mãe passava. É real... Mas antes que ela só me contava, eu vi os dedos talhadas, gritaria dela. Ai, ah, eu achava que era lá. exagero. Ai, que exagero, sabe? Que exagero. Para, né? Então, a gente... Por isso que eu falo pra vocês que a vida é perfeita. Que a gente senta na cadeirinha pra entender o que, que o outro tava passando. A gente senta na cadeirinha. Pois é. Então, nós temos muitos excelentes motivos pra odiar a facilidade. Aí... Saímos do elevador com aquela criatura possuída do cão, veio do umbral, né? Do, essas coisa vem essas coisas vêm do umbral, né? Daqueles lugares mais, meu, mais negros assim, sobem assim, né? Vem, ah, aquela coisa. E encontra a gente por aí. Não sei que esse tanto desse bom humor, essa positividade, nojenta... Não sei pra que é isso. Não consegue conviver com as pessoas normais, né? Quer ser do outro planeta. Aí o que acontece? Depois eu vou, vou lá viver meu dia. E aí eu vou numa palestra, né? E a palestra falam um que é de superação e tal. Eu tô esperando chegar na palestra e eu vi que o cara veio da favela. Que ele não tinha nada, que ele era um desgraçado. Porque eu me identifico daí, né? Eu falo, ó, dos meus. E que ele superou, e cresceu, e arrebentou e tal. E aí eu levanto e falo, puta, cara foda, meu Deus. Só que ele não foi esse cara que me trouxeram. Me trouxeram um puta filhinho de papai, o cara nasceu num berço de ouro, entendeu? Teve todas as possibilidades, estudou nos melhores colégios, recebeu ali tudo de mão beijada daquela família e o cara criou um aplicativo que é sucesso no mundo inteiro. Ah, vontade de levantar dessa cadeira e sair andando? Também, teve tudo na mão, lógico que fez tudo fácil, tudo, ah, que palestra mais sem graça, quero ver eu, quero ver igual a mim, não é igual a mim, quero ver que se fosse igual o que eu passei, ele não teve minha mãe nem meu pai, não viveu lá naquela rua, nasci lá naquela rua, naquele... não, ele não sabe o que é, essa palestra é um lixo, você sai, e aí você vê, né, que aquele dia você não devia ter acordado, porque da hora que você encontrou aquele perturbado no elevador, aquela palestra, não era pra você. Né? Saiu da reunião da sala do chefe O cara só falou bem do chefe Outro possuído Você vê que aquele dia não era teu né? Você tinha que ficar dormindo mesmo E aí O que que acontece? O que que acontece? Eu odeio a facilidade Eu odeio pessoas que sabem receber Eu odeio que as coisas cheguem até mim Sem sofrimento, desgraça Apesar de haver um empenho Uma dedicação um carinho será que precisa da desgraça e do sofrimento para ver empenho carinho e dedicação será que eu preciso acabar um trabalho toda lascada talhada rasgada machucada estropiada sem energia para nada nem para sentar tomar um vinho uma cerveja um caipirinha com que eu gosto porque eu tô tão podre no fim daquilo que eu só consigo deitar assim será que precisa ser assim com tanta dificuldade e facilidade. Eu tenho uma amiga, quando a gente era menina, menina, né? Quando a gente tinha tipo, sei lá, 23, eu falava assim para ela, Vanessa, amiga, mas tinha tanta opção na vida, né? Pra tu arrumar um. Aí ela falava assim, amiga, é o que eu gosto com bastante dificuldade. Ela nunca foi tão real na vida dela. Ela falava, eu gosto com bastante bastante complicação, e era assim mesmo, era com bastante dificuldade e com bastante complicação que vinha as coisas para ela, mas tinha 10 modelitos para escolher, mas ele escolheu um o mais complicado, um mais falava, amiga do céu, mas você, olha, você escolhe a dedo mesmo, ela amiga que eu gosto com bastante complicação, e era real, era real mesmo, sabe, e aí, o que que sobra disso tudo, o que que sobra disso tudo? Sobra, a história que eu conto, a história que eu conto, a maneira que eu quero acreditar que estão me enxergando e percebendo, porque aí eu contei bastante desgraça e deixei aquilo bem tenebroso, né, e aí conto uma superação ou uma conquista, né, potencializo bastante a dor, e de fato eu senti, tá, não é que eu tô mentindo não, além do que eu senti, eu ainda minto um pouquinho mais, Tá? Eu senti tipo grau 3 Eu falo que foi grau 6 Eu deixo bem pesado Então o que que sobra? Sobra a história que eu conto Sobra a maneira que eu acredito Que eu tô sendo vista Que aí eu acredito que tá rolando um reconhecimento né? Um carinho Alguém que vem e fala Nossa, que história Nossa, que nossa que né? Então aquilo me alimenta Eu me alimento dessa migalha Porque é uma migalha né, é, são só algumas palavrinhas e um meia dúzia de toque, um olhar o outro ali que fala, ó, oh, aquela pessoa é bacana, me alimento dessas migalhas, tá, e sobra eu, comigo, arrebentada, que, no fundo, no fundo, no fundo, não queria ter passado por aquilo daquele jeito, queria ter lidado com aquilo com uma cabeça bacana, leve, tranquila, como eu vejo muita gente lidando, su meu, numa boa, mesmo dedicando, empenhando, botando uma energia naquilo. Porque é óbvio que isso é necessário. É óbvio que mesmo aquilo que parece que chegou em mim de mãos beijadas, não chegou. Eu fiz alguma coisa pra receber aquilo. Eu tenho um amigo que ele é judeu. E aí ele foi um cara que ganhou muito dinheiro, assim, muito rápido na vida, muito rápido, ficou milionário muito rápido. E daí eu tava conversando com ele um dia e eu falei assim, cara, conta um pouco pra mim, logo que eu comecei a estudar essas coisas, né, eu queria entender um pouco a cabeça dele, por quê? Ele chegou a trabalhar de ponto boy em uma época, né, ele me contou uma história que ele tava um dia lá sentado na, lá na frente da casa, assim, no chão e, meu, não tinha nem o que dar de comer pra filha pra mulher, tava uma situação bem feia mesmo. E ele falou, cara, é a última vez que eu passo por isso, chega, e dali pra frente ele começou a crescer, eu conheci ele um tempinho depois, e ele realmente, quando eu conheci, era bem bem pobre, tava numa situação bem difícil, e ali ele começou a se desenvolver, crescer muito, e daí eu cheguei um dia pra ele e falei assim, cara, conta um pouco pra mim, né, seu pai é judeu, sua mãe, né, vocês são de família, é... vocês são judeus e tal, como que é, né, como que vocês pensam sobre dinheiro, como é, ele falou, Paula, minha cabeça sempre foi muito diferente da cabeça dos meus amigos, das pessoas que eu convivia. Ele falou, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia. Quando eu era criança, eu via o meu pai dirigindo o carro, e eu pensava assim, eu preciso aprender a dirigir. Eu preciso aprender a dirigir. Ele falava, eu nunca pensava como é que eu vou ter um carro. O carro tinha certeza que ia vir para mim. O que eu precisava era aprender a dirigir. Ele falava, eu pensava, como é que eu vou administrar uma empresa? Como é, que eu vou ser, como é que eu vou administrar um negócio? Como é que é que faz isso? Ele falou, eu nunca pensava como é que eu vou ter um negócio, como é difícil ter um negócio. Ele falou, a minha cabeça, a minha, as minhas intenções, o meu foco, sempre era em estar preparado para tal coisa. E não preocupado com, com a coisa. Ele falou, eu nunca pensei como eu teria um carro. Eu sempre pensava, eu preciso aprender a dirigir carros. E ele gosta de carro grande, então. Eu preciso aprender a dirigir esse carro grande. Eu preciso saber de dirigir esse carro. Olha que interessante, gente. Olha só que interessante, né? Eu conversava bastante com ele porque tem uma energia muito grande de prosperidade ali. E é interessante isso. Se você conhece pessoas que têm muito daquilo que você quer, que você admira, converse com essas pessoas. Não apenas com uma. Porque você vai encontrar variáveis diversas em cada indivíduo. Cada um vai te levantar um aspecto e tal. Por isso que eu não gosto de verdades absolutas do tipo assim. Por exemplo, que a gente ouve, né? Ai, ah, uma pessoa que ah, não sabe usufruir do dinheiro vai ser pobre. É mentira. É mentira. Tem um pai um amigo meu aqui que é milionário e vive como um mendigo. Vive como um mendigo. Não estou exagerando tá, do tipo, tem um prato de comida pra, tá com fome, vai no restaurante, aqui é 15 reais, aqui é 18, aqui, não importa que ele não gosta do prato de 15, ele vai no 15, milionário, tá, então assim, é verdade absoluta isso aí que disseram que quem não, não sei o que, não tem prosperidade, não é, então tem muito mais coisa pra eu investigar nessa vida do que simplesmente ficar recebendo, sabe, mensagem de ctrl-c, ctrl-v, ó, isso aqui é assim, se não for assim assada, porque isso aí não é bem verdade, não. Começa a olhar a vida e o comportamento das pessoas e veja que não, é, não tem essa receita, essa receitinha. Se isso, aquilo. Se isso, aquilo. Só tem uma receita. Se no teu inconsciente existe um sim pra aquilo como aquilo vai vir com que cara, que roupagem, que jeito? Ge... Não interessa. Vai vir. Se no teu inconsciente tem um não para aquilo, minha filha, oi, oh, eu vou te falar, viu? É dureza. Tem que botar um sim lá para vir. Porque parece que você roda, roda, roda e desmorona. Você roda, roda e desmorona. Você roda. Outras coisas vão. Outras coisas vão. Tudo bem. Coisas andam na vida. Mas aquilo ali, a gente roda, roda. E... O pior. O pior não é não chegar lá. Isso não é o pior. O pior é sempre se sentir daquela maneira por não chegar lá. Essa é a desgraça da coisa. Se você não chega lá, mas você chegou a um ponto que você fala assim, tudo bem, ah, tô, bem. Tô, bem. Tô, bem. tô bem, tô bem, legal, porque você tá bem. Agora o problema é que a gente não chega lá e fica frustrado. Não chega lá e fica abatido. Não chega lá e fica chateado. Não chega lá e sente impotente. Não é? E o que dói é essa emoção. Não é o não chegar lá. Não chegar lá é um aspecto. O que dói em mim é como eu me sinto por não ter chegado lá. É isso que dói. Então, se eu ainda consigo adquirir uma sabedoria para trabalhar essa emoção, vai lá, já é alguma coisa. Agora, o problema é que nem isso eu sei. Então, quer dizer, eu nem chego lá e nem trato esse pacote de emoções. Não é verdade? Nem chegou lá e nem entrou nesse pacote de emoções. Pois é. Então, vamos analisar, vamos parar e vamos pensar como que a gente tem se relacionado com a ideia, com a energia da facilidade. Olha o seu redor. Pais, avós, tios, primos. Olha pra tua história. Será que houve alguém que tinha uma energia de facilidade? Ah, Paulo, meu irmão. eu odiava ele, porque ele ganhava tudo fácil. Tudo vinha, era protegido, era tudo fácil. Odiava. Tudo é um exemplo, tá? Ai, eu odiava o fulano de tal, que não sei o quê. Ai, meu avô dava tudo pro meu tio, não dava nada pro meu pai. Tudo era facinho pro titio, nada, papai. Que ódio disso aí. Tu, sabe? Meu pai sei o Ai, eu admiro, meu pai, porque meu pai conseguiu tudo sozinho, com muita luta, tá, 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 Porra, como é que você vai ser amiga da facilidade, cara? Você nunca vai ser amiga da facilidade. Tá honrando o pai na dificuldade, né? Ah, dificuldade, papai. Aí, como que vai chegar essa facilidade? Vocês estão entendendo? Ai, gente, ó, eu vou falar que eu mexi tanto com esse troço na minha vida, porque eu contei uma história desgraçada há muito tempo. Muito, eu tinha prazer de contar aquela história desgraçada do meu pai que morreu e da falência e do tudo e que eu fui trabalhar cedo eu tinha assim, nossa, um orgasmo de contar essa história para as pessoas e ver no olho das pessoas assim nossa, não, que menino responsável nossa, e por dentro eu fritava porque é nada aquilo que eu queria eu queria estar tá lá em Porto Seguro pelada dançando axé, entendeu? com 15 anos eu não queria estar tá trabalhando aquela vidinha responsável eu não queria aquilo era tudo mentira mas eu botava aquela, né, que eu não podia, então como é que eu ia dar o braço torcido torcer orgulhosa pra caralho, eu vou contar uma história triste, pelo menos os outros vão ver, ah, nossa, que responsável, né, nossa, que meu, era um puta saco, era chata, cara, sério, meu sonho era até tá lá, é verdade, tá pelado em Porto Seguro dançando axé, eu queria ser bailarina de axé, mas, como não dava, eu incubava lá sonho meu sonho meus desejos, e falava que não, eu sou a responsável, tenho que cuidar da casa, ajudar a mamãe, ajudar a irmã, pra galera, puta chatice, né, mas era, era como eu entendi que ia ser funcional a coisa. E passei muito tempo construindo a minha vida em cima da história triste, tendo muitos benefícios em cima dessa história. né Por dó, por migalha, por admiração. Deus que me livre! Eu não quero mais saber de dificuldade, eu quero é tudo fácil. Tudo bem fácil. Quando a pessoa começa a chegar perto de mim e fala ai ah, eu te admiro pela tua história de vida, eu já olho para ela e falo... Hum, Une! Vaza! Não quero saber disso. Eu quero que olhe para mim e ache que é tudo fácil. Nossa, tudo é fácil para você, né? Sua vida é boa, tudo fácil. Tudo fácil. Nossa, as coisas chegam para você, tudo fácil. Tudo fácil. Nossa, né, menina? Você tem um curso, você tem 35 anos, você tem um curso, você tem um negócio, você criou uma coisa, você tem. Tudo fácil, né? Tudo. Muito fácil. Você não tem noção como é fácil a minha vida. Amém. Olha. Só de falar. Já pode olhar aí o desconforto. Quer fazer um teste? Faz um teste. Faz pra você ver a emoção que começa a vir. Pensa naquela pessoa que você adora contar pra ela sua desgraça. Pra você, né? Porque se você falar que é fácil, você já sabe que ela vem louca, querendo montar nas tuas costas. Você tem que contar que tá bem desgraçado, que ela te dá um pouco de sossego. Né? Você até mente, fala que foi um psiquiatra, tá meio louca, se começar a te ligar, você dá um surto. Que aí a pessoa vaza, né? Você fala, nossa, menina, você não sabe, né? Pra mãe e tal sogra, essas coisas. Nossa, você não tem noção, menina, tive que parar no psiquiatra essa semana. Acho que essas coisas de fobia, sabe? Essas coisas de depressão, não sei o que eu tô tendo. Não, mas falou que sei, eu não posso nem ficar no telefone, não posso lidar com problema. Pediu até fazer uns retiros, umas coisas, mas, né, como eu tô trabalhando, tô dando aquela segurada. Aí a pessoa fala, nossa, né, já liga pra família inteira, gente, vocês não perturbam a sua irmã, hein? Vocês não ligam pra menina. Aí você fala, nossa, por que que eu não tive essa porra antes? Que paz, gente do céu, mas essa depressão não me deixe! Fobia não me deixe! Que minha vida está assim ó, plena! O troço passa a semente, você continua tomando remédio, Botou de concepcionar na caixinha do antidepressivo. Você fala que continua ruim, né? Olha, se a gente fosse inteligente, a gente fingia as coisas, não precisava criar doença de verdade, né? Você tá com algum probleminha assim, começa a fingir, bota esse remedinho de açúcar no potinho, que aí você já come açúcar e já fica felizinha. E fala, fia, que é antidepressivo, a fobia, essas coisas tudo, e ó, precisa criar uma doença de verdade, não. Finge! Tá bom já, fingir, Certo? Eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Eu tô brincando, mas é verdade, a gente faz isso, gente. Vocês sabem que é. Vocês sabem, todo mundo aqui já criou uma doencinha pra se beneficiar dela. Não vem com graça, não. Todo mundo já criou uns desastrezinho pra se beneficiar. Isso conscientemente, porque os as desgraças que a gente cria é tudo inconsciente. Mas, consciente, nós já criamos algumas, né? Já inventamos e outras vieram de verdade e ali e a gente só fala, Que sorte que veio essa gripe, puta, que bom que veio esse troço, né? Eu lembro que eu tava num trabalho... Sei lá, eu tinha 17 anos e aí pra eu ir pra esse trabalho eu tinha que pegar três ônibus na época, né? Minha irmã de coração que arrumou pra mim, pensa que eu não adorei ela, que ela arrumou um trabalho pra mim de três condução e eu não podia falar não, né? Porque eu era da história de triste, desgraçada, responsável. Então eu não podia falar, eu não quero pegar três ônibus e acordar cinco também não né? Eu sou ó, responsável, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar, vamos lá, né? Vida é difícil, mas eu sou responsável, vamos trabalhar. E aí fui, três ônibus, uma desgraça, eu odiava a assim, eu odiava a corda assim. Fui. Minha filha não durou uma semana Aquele desespero Aqueles três ônibus Aquelas coisas todas E o que, que me acontece Fui fazer chapinha Botei a chapinha na cama E sentei Mas pensa naquela sentada Que deu aquelas bolhas na bunda Aquelas coisas Mas ficou um troço assim, ó Em carne viva Não conseguia pôr roupa Não conseguia Meu Ó, não conseguia pôr roupa Tava pronta pra ir pelada por a cheia por seguro, Percebe? Não conseguia me vestir, não dava para ir trabalhar. Liguei pro chefe. Cara, não que eu não queira ir. Olha, não que eu não esteja amando esse trabalho, tá? Não. Mas assim, eu senti na chapinha e eu não consigo pôr calça. Né? Você quer que eu mande a foto da bunda, com as bolhas? Olha, eu tô amando esse trabalho. É tudo, nossa, é uma bênção de Deus. Mas assim, não vai dar para eu ir entendeu? Quem nunca? Quem nunca, gente? A gente só não reconhecia, agora nós, agora nós paramos de ser hipócrita, agora a gente reconhece as coisas, né? Fiquei lá, com a bunda pra cima, cinco dias e adivinha, depois logo saí do trabalho, quem que aguenta? Não aguentava aquilo. Então, assim, olha, é isso que a gente faz, é isso que a gente faz com a gente, né? A gente vai dando o nosso jeitinho pra ir se livrando do que a gente não quer, sem ter que dar o braço a torcer, sem ter que reconhecer que não quer muito compromisso, que não quer muita responsabilidade. Então, nós vamos dando nossas voltas, nosso jeitão, né? E a coisa vai indo, a vida vai indo desse jeito. Vocês sabem, vocês são caras de pau pra caralho. Olha, gente, eu queria ver as carinhas de vocês do Insta aqui no Zoom. Que pena que vocês não estão tudo aqui no Zoom. Vocês têm que ver as caras desse povo aqui no Zoom. Umas carinhas de pau mesmo, sabe? Elas vão me olhando, eles vão me olhando, aquela carinha de pau, assim, tipo assim meio não é comigo mas é comigo então tipo isso então gente o recado é o seguinte quero ou não quero ficar amigo desse troço da facilidade quero ou não quero ficar amigo dessa energia preciso me conectar com isso preciso começar a achar tudo fácil bonito preciso começar a querer vender a ideia de que sim as coisas para mim são fáceis não são sem empenho não são sem dedicação não são sem um carinho meu, sem um olhar, né? Sem um colocar a mão na massa, não é isso que eu tô falando. Mas elas não são sofridas. Elas não são, precisam ser sofridas. Eu não preciso do sofrimento para ter valor. Vamos cancelar junto umas crenças hoje? Vamos botar a mão no coração, vamos começar a cancelar umas crenças? Quem sabe você não consegue desabilitar alguma coisa aí dentro, né? relacionada a isso. Porque, olha, ninguém merece. Ninguém merece viver assim, não. Eu acho que a gente... Pode dar uma melhoradinha e viver um pouquinho mais leve. Certo? Acho que dá para viver um pouquinho mais gostoso. Então, reflitam sobre isso. Olhem para a história. Sempre começa no passado, lembra? Então, olha para o passado, olha para a história de vocês. Quem é no passado que tinha ali que recebia, entre aspas, com um pouco mais de facilidade? Porque lembra, se eu recebo é por merecimento. Então, eu tô fazendo um movimento. Ainda que você não esteja vendo... Eu tô fazendo um movimento para que aquilo aconteça. Igual eu tava conversando com uma pessoa outro dia... E a pessoa falou assim para mim... Paula... Você produz 10 textos... 50 vídeos hoje... Em quanto tempo? Você precisa estudar para fazer um vídeo? Falei não. Você precisa estudar para fazer um texto? Não. Então isso mostra o quê? Que você consegue produzir muito mais em menos tempo. Se eu tenho uma pessoa que ela precisa parar de estudar... Parar de estudar... Parar de estudar... Ela vai produzir muito menos. Então assim... Não é que é fácil para você. É que o que essa pessoa tem que se preparar hoje... Você já se preparou, está pronta. Então, para você é mais fácil. Porque você fez a sua lição de casa ali atrás. Logo, hoje você colhe o fruto disso. Mas a gente não consegue ser percebido dessa forma. A gente quer mostrar que a gente ralou a bunda lá atrás para conseguir o que está hoje. A troco de quê? Para quê? né quê? Pra quê? Tem pessoa que fala, não, é o dom. Não, você tem um dom. No começo a pessoa falava pra mim, não, você tem um dom. Fala, ah, mas que dom é o cacete? Você não sabe o tanto que eu estudei. Você não sabe quantas horas eu me trabalhei, quantas auto-hipnose eu fiz em mim. Você não sabe quantas noites virada no tapete eu virei. Que, 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 que dom o quê? Que dom? Eu não nego que você tenha uma tendência a alguma coisa. Tudo bem. Mas dizer que é assim, ah, isso é o dom. A outro dia veio uma falando... Não, porque você é descendente do ET, não sei o que. Olha, eu falei, olha, você pode achar que eu sou descendente do ET, que for não tem problema, tem uma cara meio esquisita, o nariz meu torto, tá certo. Posso até ser descendente do ET e tal. Mas assim, ó, <risos> não vem me falar que as coisas estão tá acontecendo aqui que caiu, do sim, sem nenhum empenho, sem nenhuma dedicação, sem nenhum carinho. Eu até reconheço que chegam coisas pra mim, sim, mas se chega, é porque eu mereço. Eu não sei porquê, não estou dizendo que sou melhor ou pra... Eu só estou dizendo que se chega, é fruto de uma colheita, não é verdade? Então, isso não é ser, como se fala, arrogante, né? não é ser, não, isso é ser humilde, humildade é declarar a verdade, então assim, o que chega para nós, é o que nós recebemos, plantamos e estamos colhendo, não é isso que a gente combina, que a gente fala aqui? Como é que você está? Você está bem? Eu estou colhendo, se é bem ou não, eu estou colhendo e estou aprendendo com a minha colheita horas vem frutos bonitinho, verdinho gostosinho, horas vem as bagaceiras meio amassada estragada, tô colhendo tudo bem, né? então é isso, nem sou uma burra perturbada, incompetente quando vem o um fruto horroroso, era o melhor que eu podia, e nem sou um deus uma coisa iluminada quando vem o um fruto bom não, dediquei, empenhei fiz o melhor e uns aspectos foi mais tranquilo foi mais fácil pra mim, outros ainda tem alguma dificuldade, pronto resolvi o problema Fechou? Vocês acham que eu sou descendente de um grupo de ET, gente? A Fabi falou que mais ou menos. Hum. Ai, gente, eu me divirto com as pessoas. Mas eu respeito. Você acha que eu não respeito? Vai saber que eu sou dessa família. Essa família vem tirar satisfação comigo à noite. Os bichinhos tudo cinza com aqueles olhos, Gente do céu misericórdia, já pensou, tu tá dormindo, tum, aqueles bichando tudo na sua frente, assim? Minha santa, olha, eu vou ter que declarar o manta, tudo coopera pro meu bem numa velocidade, velocidade do creu, porque não vai ser fácil, imagina, que loucura, você tá lá de boa, fi, aqueles bichinhos, tudo aparece ali, meu, olha, se for da minha família, amo vocês, beijo, não precisa vir, não, deixa que daqui a pouco eu suba aí de volta. Vamos lá, vamos cancelar umas crenças hoje, então, bora? Beleza? Então vamos. Fecha os olhos aí. Vamos fazer juntos. Quem tiver no Insta, bota aí o celular apoiado alguma coisinha. Vamos fazer o exercício juntos. É bom rir, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem que dar um pouco de risada. A vida é monótona, eu, hein? Fecha os olhos aí. Vamos fazer. Vamos lá. Então, inspira pelo nariz. Solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca, relaxa, relaxa, leva a sua consciência lá nos olhos, relaxa seus olhos e aí imagina que seus olhinhos estão relaxados, eles estão desligados, eles estão pesados, você só vai imaginar, tá? E aí, você vai fazer um movimento físico, físico mesmo. Como se você fosse abrir o olho, mas você não vai abrir, tá? Você vai esticar sua sobrancelha lá em cima. Como se você estivesse tentando abrir o olho, mas não abra. E relaxe. Depois de você esticar, você relaxa. Muito bem. Agora, você pega esse relaxamento gostoso aí dos olhos, leva lá no topo da cabeça. Isso. E vamos escorregar esse relaxamento por todo o nosso corpo. Mas para ficar mais gostoso, olha só o que a gente vai fazer. Transforme esse relaxamento num bambolê dourado, bem bonito, bem largo. E esse bambolê vai girando lá no topo da sua cabeça, e conforme ele gira, você relaxa, você relaxa. Ele vai girando ali em volta do seu couro cabeludo, ele vai girando em volta ali do seu rosto e vai relaxando. Ele gira em volta do pescoço. Você vai sentindo o seu corpo ficar solto, pesado, ali na poltrona, na cadeira. E esse bambolê vai girando e ele vai relaxando o seu tronco. E ele vai relaxando o seu quadril e vai descendo. E aí ele vai relaxando as suas pernas. Até que ele chega lá na sola dos seus pés e relaxe. Isso. Muito bem. Agora... Olha só que legal que você vai fazer. Você vai aumentar um pouquinho esse relaxamento aí que você tá. Tá bom? Você vai aumentar mais um pouco. Você vai um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais pesado. Deixando o corpo ir. Então, vamos se imaginar no topo de uma escada? E vamos descer essas escadas juntos? Cada degrau que a gente desce, a gente relaxa. E vai mais fundo. Então, vamos lá. Desce. Desce e relaxa. Nove. Vamos relaxando. Vamos um pouquinho mais fundo. Oito. Isso. Mais pra dentro. Sete. Só solta o corpo e deixa aí. Seis. Se sinta seguro, fazendo o exercício tranquilo. Você tá no comando. Cinco. Tá totalmente consciente, tá focado na minha voz e tá relaxando. Quatro. Vamos um pouquinho mais fundo pra gente conseguir liberar essas crenças, vai? Três. Mais pra dentro de você. Dois. pouquinho mais fundo. Um. Muito bem. Eu vou pedir pra você se imaginar sentadinho numa poltrona branca. E nessa poltrona branca, antes da gente começar a cancelar algumas crenças... Eu vou pedir pra você se conectar com alguém. Alguém aí da tua história, da tua vida. Pode ser da vida recente, pode ser da vida passada. Alguém que você olhava para aquela pessoa, que você olhe para essa pessoa. E aí você fala assim, meu Deus do céu, não é possível. Parece que as coisas para essa pessoa é tão fácil, parece que dá tudo certo, parece que é tão simples. Procure essa pessoa aí, pode ser qualquer pessoa. Pode ser alguém que parece que recebe tudo de mão beijada, pode ser alguém que já te deu muita raiva, ou que você é amigo, não importa. Só traga essa pessoa pra perto de você. Coloque essa pessoa perto de você. Faça isso agora. Conecta aí com essa pessoa que parece que tudo pra ela dá certo, tudo vem na mão dela, sabe? Parece que ela multiplica ali coisas boas, parece que dá certo, eu não sei, ela ganha, parece que ela não faz muito esforço e ganha, eu não sei. Mas chega para ela, chega para ela. Proposta, parceria, chega para ela. Beleza. Olha para essa pessoa e por favor, repete assim junto comigo, ó. Energia da facilidade. Eu quero hoje me reconciliar com você. Mas para que eu faça isso, eu preciso acreditar de todo o meu coração que você nunca teve o poder de me humilhar, de humilhar as pessoas que eu amava, que eu amo, de reduzir o meu valor de alguma forma, de me prejudicar. Ou de prejudicar quem eu amo. Energia da facilidade. Você não tem... E nunca teve o poder... De tirar o meu valor. Ou de tirar o valor de alguém que eu amava. Energia da facilidade. Hoje eu cancelo a crença que diz... que tudo que vem fácil... vai fácil... e eu troco... pela crença que diz... que tudo que vem fácil... vem fácil porque eu mereci receber fácil... e que eu usufruo... com alegria e gratidão... de tudo que eu recebo... eu cancelo... a crença que diz... Que se eu resolver a minha vida com muita facilidade... Eu não vou ser reconhecido... Eu não vou ser amado... Eu não vou ser aplaudido... Desejado... Recompensado... Eu cancelo essa crença agora. E eu troco pela crença que diz... Que quanto, que quanto mais fácil eu consigo resolver minha vida e minhas questões. Mais amado eu me sinto. Mais valorizado eu me sinto. Mais poderoso eu me sinto. Mais pertencente eu me sinto. Quanto mais fácil tudo é para mim mais incrível e valorizado eu me sinto. Quanto mais eu torno tudo fácil, mais amado eu me sinto. Quanto mais eu facilito a minha vida, mais poderoso eu me sinto. Quanto mais eu acredito que tudo vem fácil para mim, mais poderoso eu me sinto. Eu me reconcilio com a energia da facilidade. Agora presta atenção. Se essa pessoa que você colocou aí na sua frente, você tem por ela apreço, carinho e admiração, você vai pôr a mão no coração dessa pessoa e vai dizer assim. Eu habilito em mim esse poder que você tem. De se dar bem com a facilidade. E eu aprendo a te observar. para entender quais são os movimentos que você faz. Que traz tudo fácil para você. Beleza. Agora, se essa pessoa que você colocou aí na tua frente, que tudo chegava pra ela fácil, mas você tinha uma raiva dessa pessoa, você tinha um ódio, porque você acreditava que ou você ou alguém era prejudicado, ou se sentia mal, ou se sentia excluído, quando essa pessoa recebia tudo, muito fácil, você vai olhar pra essa pessoa e vai dizer assim, fulano, chama pelo nome, fulano, fala aí o nome da pessoa. A minha vida inteira... Eu odiei a facilidade. Porque eu acreditava... Que era muito injusto você receber tudo daquela forma fácil. Que você devia dar mais de si. Se sacrificar mais. Sofrer mais, sei lá. Pra receber. Eu achava que você recebia de mão beijada. E eu achava que era injusto comigo, que era uma sacanagem comigo. E hoje eu cancelo todas essas percepções que eu tive a seu respeito. O fato de você receber tudo, aparentemente, de mão beijada, não tem o poder de me machucar. Humilhar, diminuir ou de fazer me sentir não amado. Sendo assim, eu não preciso mais me impedir de receber com facilidade, porque eu já não acredito mais que se eu receber com facilidade, Alguém que eu amo vai se sentir como eu me sentia no passado. Portanto, hoje, subconsciente, eu me libero, me liberto, para poder receber com facilidade. Resolver meus problemas com facilidade. Lidar com a vida e com as pessoas com facilidade. Está feito e assim é. Agora todo mundo põe a mão no coração. E repete comigo. Eu sei como tornar todas as coisas fáceis. Eu sei como resolver todos os meus problemas com facilidade. Eu resolvo todos os meus problemas com facilidade. Eu tenho prazer em resolver os meus problemas com facilidade. Eu tenho prazer em resolver os meus problemas com facilidade. Quanto mais eu resolvo meus problemas com facilidade, mais amado e reconhecido eu me sinto. Quanto mais eu resolvo os meus problemas com facilidade, mais amado e reconhecido eu me sinto. Quanto mais eu resolvo os meus problemas com facilidade, mais amado e reconhecido eu me sinto. Os meus olhos percebem facilidade em qualquer desafio que se apresente, os meus olhos percebem facilidade para lidar com qualquer desafio que se apresente. Os meus olhos percebem facilidade para lidar com qualquer desafio que se apresente. Os meus olhos enxergam com facilidade qualquer desafio que se apresente. Respira fundo. Solta o ar. Continua com as mãos do coração repetindo comigo. Eu sempre tenho uma solução simples para tudo. 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 Respira, solta o ar, eu ativo em mim esse dom, essa habilidade de resolver a vida com facilidade, de resolver meus problemas com facilidade, de receber as coisas com facilidade. Não importa quem eu tenha julgado e rejeitado no passado, por ter sido essa pessoa que eu achava feia, que eu achava injusta, indigna, porque tudo para ela parecia fácil. Eu me reconcilio com essa pessoa, com essa energia e com essa habilidade que ela tinha. Porque eu também quero essa habilidade. Está feito e assim é. Respira fundo. Solta o ar. Pode abrir os olhos sentindo bem aqui agora. Beleza? Foi, Mara? Ó. Oh. Dica de lição de casa... Lição de casa para quem está na jornada aí... Realmente da vida que quer... Quer transformar... Quem está na pegada da transformação... Lição de casa... O que vocês vão fazer? Vai pegar esse vídeo... Quando ele estiver lá no YouTube de novo... Só que antes de fazer aqui o processinho... O que vocês vão fazer? Vocês vão conectar... Vocês vão se lembrar... Vocês vão fazer isso antes de fazer o exercício aqui comigo... Vocês vão se lembrar de todas as pessoas que já passaram pela vida de vocês, que tinham essa energia da facilidade, beleza? Ou pra receber coisas com facilidade, ou porque parecia pra você que ela não se doava muito, que ela não se desgastava muito e tipo, colhia resultados, e aquilo de alguma forma te indignava, desde uma colega de trabalho, uma pessoa num relacionamento que você teve, alguém da família, pai e mãe, sempre olhem pai e mãe, avós, parentela, lá da infância, sempre comecem por lá. E aí vai seguindo a jornada da vida e vai deixando vir. Um tempinho teu, relaxa, fica lá de olho fechado... E vai lembrando. E lembra da raiva que você sentiu, da indignação... Por essas pessoas receberem tudo fácil. Lembra da nossa almofadinha mágica, travesseiro mágico, né? Bota o travesseiro no colo... E a hora que essa raiva vir, que essa indignação vir coloca essa raiva pra fora... coloca essa indignação pra fora... expressando através de palavras... que raiva... como é que pode... como é que pode... você conseguir tudo fácil... tudo chega fácil pra você... que ódio que me dá isso... eu tenho que me matar... me matar... e é pra você tudo bem... Tá, 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 tá. traz essa sua indignação à tona... levanta o tapete... joga a merda no ventilador... mesmo... pra gente limpar... e aí... depois que você esgotar essa energia de indignação... Em relação a essa pessoa, pode ser uma, duas, dez, não importa. Você vai colocar todas lá. Depois que você é, esgotar essa energia de indignação com essas pessoas que tinham essa habilidade, aí você se conecta com ela. De que forma? Olha fulano de tal. Sabe? Eu achava que eu tava sendo desmerecida pelo fato de você conseguir receber as coisas dessa forma. Eu não sei o que você faz dentro de você pra ser merecedor disso. Eu não sei como é que você pensa a vida, mas eu vou dar uma observada. Porque afinal de contas, se para você chegava tão fácil para mim era com tanta dor, eu vou te olhar com outros olhos, vou aprender alguma coisa com você. Deixa eu dar uma olhada aqui o que acontece aqui. Ai, Paulo, mas eu vi porque que chega o dinheiro fácil porque ele rouba. Ah, então eu vou ter que roubar para o dinheiro chegar fácil para mim? Não. O que, que tem atrás dessa pessoa que se colocou nessa posição de ser um bandido? Qual habilidade você poderia atribuir, por exemplo, para um cara que faz algo considerado socialmente incorreto, no caso de um bandido? O que, que você pode ver ali? Você pode falar assim: bom, existe ali uma coragem? Existe uma coragem? Porque esse cara pode ser preso, pode passar na cadeia. Então, assim, eu não vou me conectar com a ideia de roubar, mas eu vou me conectar com a ideia da coragem, coragem para fazer o que tem que ser feito. Para aquela pessoa, o que tem que ser feito é roubar o outro. Não é o seu caso. Para você, o que tem que ser feito é o quê? É trabalhar, é dedicar, é fazer o que tem que fazer. Entende o que eu estou falando? Então, você vai conectar com a habilidade que existe atrás do que aquela pessoa faz, mesmo que seja algo politicamente incorreto, humanamente falando, incorreto. Tudo bem? Ah, mas aquela pessoa é um bandido, um assassino, um estuprador, sei lá, e era, era meu pai, era meu tio, ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem. O que, que existe embaixo desse politicamente correto? Existe ali uma audácia, uma ousadia uma coragem, entende o que eu tô falando? eu não tô falando do ato eu tô falando do mecanismo do, do hum, como é que eu vou dizer do que que eu preciso para fazer aquilo, porque vamos lá ousadia, é bom ou ruim? depende como eu uso né? simpatia, é bom ou ruim? depende como eu uso a faca, é bom ou ruim? depende como eu uso tudo nesse universo é neutro é o meu olhar que polariza a coisa. É o uso que eu faço daquilo que polariza a coisa. Beleza? Então, eu posso sim reconhecer uma habilidade, um bandido. Mas eu não preciso polarizar essa habilidade para o roubo. Beleza? Ficou claro o que eu estou dizendo? Fechou. Então, façam comissão de casa. E aí, repitam só a parte final aqui do exercício. Vocês vão ver que a gente vai começando a se conectar com a energia da facilidade. A vida vai ficando mais leve. Tipo, vai ficando mais fácil, mais fluida. Parece que a coisa anda melhor. Sabe, no final da faxina você tá até bonitinha. Dá até pra dar uns beijinhos, ó. Vai ficando até melhorzinha. Entendeu? <risos> o Caio dá risada ali, ó. Quem que tem de meninos aqui comigo hoje? Cadê o Silas? O Silas tá em todos. Cadê o Silas, que eu não tô vendo ele? Deixa eu ver. Ai, gente, Silas foi embora. Olha, ficou só o Caio aqui no meio da mulherada. Vê só. Então, tá bom, gente. É isso. Foi ótimo. Muito bom conversar com vocês. Adoro. Sinto saudade das nossas lives. É que essa semana tá muito pauleira, muito corrido mesmo. Mas, ó, ano que vem, janeirão, se prepara aí. Vai ser, tipo, 15, 18, todo dia. Uma loucura. A gente se vê direto. Tá bom? Não cansa de mim, não. Tá? Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.